1: 莫非有的聊，莫非聊什么？欢迎大家收听这一期的节目，我是你们的主持人恩义
2: 。我是大雷，
1: 操，<笑><笑>那个我是来自
0: 赤峰大雷老仙儿啊，又回
1: 到赤峰了是吧？回到赤峰了，嗯，今天的演播室里边请到了一位非常非常啊特殊的嘉宾，大脸介绍一下，行，
0: 这个我跟老李认识也有。你能老李好像在说我，能不能稍微那个详细一点哎，其不是，其
1: 实之前节目开始之前的时候，我已经跟大李商量好了，他一喊老李的时候<对>给你嘴，然后说你说我喊的不
2: 是你，<笑>这样的话你就不会误会了，你知道吧、嗯？我跟老李认识得有五年了吧？差不多了。嗯、对，嗯、因为买第一辆车捷鹰 C 五的时候就是，然后这个老李是一个呃法系车啊，中国法系车的一个维修专家啊。嗯嗯然后真的是手艺非常精湛，呃，让老李跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我叫李良杰，大家可以叫
2: 我老李。嗯嗯、李李良杰是吧？欢迎欢迎欢迎！因为因为那个<迎>我们这个就是法系车的圈里边的都管老老李叫老李
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那个、那个那个、那个老李师傅，那我,我也叫老李，这样亲切嘛，所以<笑>、啊、大哥比我岁岁数大很多吧，那个但是也还是这么叫亲切嘛。那个我我我我抬个杠啊，就不是没有其他意思，别打我啊，李哥，那<笑>个就是因为我确实，因为我确实那个会了解一些法系车嘛，然后包括北京这个就是这个维修圈里还有一个叫老包的，对吧？
3: 对，没错，他他好像挺厉害的哈，也是我们的前辈
0: 啊，都是前辈。啊。他我看他店至少开了得有七八家
3: ，目前是三家，三家是吧？三家，我靠！李哥也有自己的店是吧？嗯，我们也是三家，三家，哎，我
2: 觉得老李，你介绍一下你的这个背景吧，要让让大家大知道我到底这维修的这个从业经经历有多丰富好，我是零二年六月份到的北
3: 京，那个学的专业就是汽修专业，当时毕业的时候。嗯，法系车，北京法系车四 s 店到我们学校去招人儿，然后就是通过学校啊介绍到四 s 店。零二年六月份一直到一一年十月份，从四 s 店出来，自己开了三家法系车连锁专
0: 修。这这几年呀？九年。零二年到一一年，你算算九年半。不九年不等九年吗？其实我也不知道，听你们说的。九年半。十一年，你能信吗你？啊。
3: 目前这个三家店也经营了四年多，对
2: ，哎呦，那等于从业的经历还是挺非常丰富的。嗯、对啊，嗯、就是，但是咱今今天不是聊这个。嗯<笑>咱们今天是聊这
1: 个、嗯，你知道，因为今天咱们这期节目的主题吧，就是没有老李过来还真不行
0: 。对我感觉咱们稍微次点。这话这话怎么讲呢？解析一下。对，因为
1: 就因为你嘛，一直说自己有多么多么专业，然后今天聊这个主题的时候，你跟我说你不知道啊。你
0: 。我我只是偶尔隐藏着自己的实力嘛，不要<笑>不能让所有的听众觉得都很强嘛。其其实这样啊，这个昨天有一件事儿，然后在网上发酵很大
2: ，然后这个其中呢，就一个咱们的网友。对，叫 X M 啊、uh, ，Johnson 啊，对啊 ，Johnson， 然后在那平台里就问我说：“嗯、哎，那个你知道那个途虎件事儿吗？”我说：“什么图虎、嗯、什么事儿？”然后就他就发一链接，就是咱们那个论坛里的链接发给我，然后我一看，啊，基本上这个事件是这样啊，就是，是呃，一哥们儿，然后开一个这个混动的途锐。对，然后一款
1: 混动途锐，大众的进口。对，然后呢，
2: 在途途虎上边买了那个机油跟那个机油滤清器。我是途虎养车网，对，途虎养车网就是一个就是前两年特火的那个欧2 o 在线养在线养在线养车
1: 。对对对，我在我在线上买了他的东西，然后他给我寄到线下他指定的店里面去去维修是吧？对对对，是这意思。然后线下就是
2: 合作店嘛，然后去换机油保养，然后结果呢，他开了有五百公里，然后爆拉的缸了。对吧？拉拖拖肛了<笑>，咱咱脱肛了，咱,了咱让
0: 咱们让李哥解解析一下什么叫拖肛。对，就是这个什么叫拉肛<就>拖肛<纲>都知道，你知道这脱好像
2: 跟肛门<笑>不是是不是？你知道你知道？当时我看到拉肛这事儿，我其实。顿了一下，因为说白了啊，嗯、我开车也有这个五六年了。这拉缸这事儿呢，自打我这一开始接触车，我就听说过。对，但是这拉缸、嗯，对，就好
1: 像你邻居家那个小朋友一样，一直在听说，从来没见
2: 过，是吧？<笑><笑>然后就是这拉缸到底是怎么回事？这这个我们觉得让老李给说一下、嗯。好好好了，其实拉缸它是
3: 。我们那个圈内、行业内呢，它不是一个正规术语，它是啊，俗语。维修过程中描述这个故障的一个俗语。啊、嗯嗯，所谓拉缸，大家都知道，这个发动机里边的核心部位呢，就是钢筒和活塞。钢筒和活塞的工作状态取决于这个，取决了这个发动机的这个动力啊、工作性能、<状>最大功率、最大扭矩啊。<的>嗯，所以说这个钢筒和活塞呢，它是。非常关键的一个运转件嗯嗯，嗯可以说也是发动机的核心部件核心部件<以>对,对嗯，对嗯还有一点呢，就是大家先了解一下，就是发动机怠速的时候是八百转，正常来讲。对。嗯、我先打个比方，八百转的怠速，发动机每转一圈，活塞就在缸筒内往复运行一次。八百转除以六十秒，嗯，大概是十三点几。每秒，即便在怠速状态下，每秒活塞也会在钢筒内运行十三次。活塞和钢筒的它这个对它的工作环境要求是非常高的。嗯、uh. 嗯，所谓拉缸，就是活塞和钢筒之间由于润滑不良、摩擦导致的这个钢筒和活塞环或者活塞内没有形成油膜润滑， uh. 它就是两个摩擦副干膜、uh. 导致钢筒。表面有这个沟槽状的拉拉出来的这种沟槽状的这个伤痕迹，伤痕很像拉缸是吧？所以这个就是这
2: 个就是拉缸，就是就是就是总结一句话，就是你的这个发发动机这缸体坏了，嗯，就是由于
0: 润滑不良。所谓的润滑，也就是我们讲所谓的润滑，就是机油是吧？能这么理解？就是这呃机油导致的这种润滑不良，润滑不良或者是。温度高，散热不良
3: 哦，然后不是还散热不良，那个是咱俩之前不是说那个还有这个低碳什么的，这又跳到拉缸产生的原因了。现在直接跳到这，那咱们先不讲
2: 这个拉缸的原因，咱们继续把刚才那个事件先还原完，对对对，是吧？然后刚才这个拉缸是什么叫拉缸解释完了啊？然后这个拉了缸了是吧？然后呢，这个车主呢就给图打电话，就是这可能车主还稍微懂点车吧，然后就认为是这这个。我刚保养完这润滑油，这个、是假的，或者说出现问题了，反正是你保养出现的问题，嗯、然后导致了我这个拉缸。嗯、所以呢，他就给图五打电话，然后呢，图五呢就派人去把他的车，然后这个运到这个四 S 店去检检测，检测这个到底是什么原因造成的。然后这个呃四 S 店呢给出一个报告，是说是由于这个什么这个润滑不到位啊、呃、导致的这缸体呃损坏。然后这个这事件到这儿呢，然后那个屠苏那边呢，说是，呃，说想问这车主想怎么解决？其实要怎么解决的话，就要鉴定这个伤到底值多少钱嘛，对吧？你这个损坏了，然后这
0: 个东西到底值多少钱？这发动机就可以端了一呀、嗯！这这这这都大修级别了，而那么贵的车谁乐意大修？哎、肯定断机了、呃。前提是这个车是一辆二手的，跑
2: 了已经有十万公里的，一辆二手车，所以这个、嗯、这个东西就是。然后车主呢，他当时抛出去说：“那你要你要是说赔偿我的话，那你就要赔二十万，我发动机要重新要换，嗯，我换新发动机。”对,对对对，
1: 实际上四 S 店那边给出的这个更换发动机的价格是二十一万两千嘛，嗯。然后包括、呃、
2: 是这个这个四 S 店他这个就是他没有承认，就是就是他的意思是说我不能给你鉴定这个发动机的损坏。就是
1: 这个很正常，因为因为一般出现这样的问题的时候，首先四 S 店也是其中的利益方，因为你看你没在我这里做保养，然后车发生了问题，你现在我肯定是希望你回到我这儿来做保养的，我当然希望说你这东西是因为保养不当造成的问题，对吧？它是利益的参与方，它不可能作为第三方。所以我认为这个
2: 是四 S 店的本担责任吧？然后后来那个吐虎说，那我们请第三方的检检测机构介入，然后去鉴定这个。事故应该呃，就就这件事儿要赔多少钱嘛？对。然后是什么什么,什么原因造？对，造主要是什么原因造成的？对<吧>嗯。然后这个车主啊、呃，他就是不太同意这这样的做法，为、嗯、<对>为什么呢？那就不太清楚。
1: 很简单啊，你会把你车受损了，然后你说是你这个你的保养不当造成的，然后他说那我把这个东西拿回来，我做第三方的检测，我把结果告诉你，你愿意吗？他肯定不愿意啊！他肯定希望有人主要
3: 是想那个保留证据，他不想把这个证据给屠虎。
1: 对他不想让屠
0: 虎在没有他这个就是怎么说呢？没有他见证的情况下，把这个检鉴定做等于屠虎的意思就是你得你不用管了，你旁边玩去，自己凉快去。你你把车拿给我拉我拉走，我给你检测去。他是要
3: 那个机油滤芯对，他他不同意坏的东西。对
2: ，然后那个，然后屠虎说：“那你就是那我们请第三方来，然后然后你可以去跟着去看。”就是说白了，就是车主没有同意，就是不不不想同意这个第三方的检测机构进来。没有，啊，是不是啊，
1: 他之那个帖子里边说第二次回帖的时候不是说同意了吗？他同意，他同意。意出的要求
3: 我看了一下是要求他去找第三方检测机构，但是前期的费用呢、啊、要途虎出。哦，他是、啊、这个。对、啊、对
1: 对对对，是的他他,他是要
2: 他他他去找。嗯
1: 、那实际上从这个事件上来看，首先。咳咳我看到这个事件的时候，你知道我是什么感受吗？嗯，如果我要是一车主，甭管我买了二手车还是新车，大几十万花出去了，然后车跑了三四百公里，我之前保养都没问题，然后我在你这儿做了一次保养，然后回来以后车里边整个发动机完全毁了，你知道你说我得是一个什么心情？我肯定得找人撒气啊！嗯，而且我觉得途虎在这件事情上做的其实真他妈挺损的，真的
2: 。为什么呀？
1: 第一，他这个我我我也是，首先啊，我也是综合了好多网上我看到的一些信息，因为我本身我不懂修车，所以这方面的问题可能一会儿还要再请教李哥，是吧？再跟我们做具体的的解释。但是从我从网上看到的这些信息来看的话，真的很有可能就是途虎的问题啊。第一，我在网上购买的机油是从途虎这个电商平台上买到的，然后这个机油有可能是假机油啊。因为我、嗯、我看这个网友去那个线下修车的时候，包括那个修车师傅都说，他说二十多年修车从来没见过这么严重的伤，呃，再一个是、嗯、虽然他没有具体的描述这个机油里边到底还剩没剩，或者是这个油位报警器到底有没有报警之类的，嗯啊，但是你想、啊，如果要是一个正常人开车的话，这个缸体里边没有机油了，那他能没感觉吗？就是第一他肯定会报警，第二我我估计车顶上也会冒青烟的吧。你都没，都
0: 没你丫以为是扳头啊？不是，你都已经，你都已经
1: 磨损到那种程度了，他不冒点烟我觉得太不合理了。啊、
0: 我明白。那哎呀，就我问你，我这买车的人是不是你们家亲戚啊？你
2: 们<笑>这
1: 么激动啊
0: ？今天、啊、我必须把他当成我我家亲戚一样来对待，我必须给他讨一公道。其实、就是、我<们>听到这儿啊，就大概明白你们什么意思了，就是你们想黑这买车倒霉孩子，是不是意思吧？就意思呀，就是其实就想骗租五点钱，弄一发动机，对吧？能这么理解吗？<实>不其实，其实你
2: 说这个，刚才你说那那些啊，我觉得有一个很大的问题，就是这个甭管是真机油假机油，是否会在你换了五换换完机油五百公里之内导致你的这个发动机拉缸？那我不知道，对吧？嗯，我我昨天我跟老李还商量，了，嗯、还还说这事儿呢。我第一时间我就发给他这个内容了。嗯、然后你当时是怎么说？说我说李哥给
3: 我们解释解释，<对><对>有可能吧。这事儿就是说，我觉得拉缸这个是刚才也解释他的那个什么什么叫拉缸？嗯，它这个原因、嗯、现在就开始分析原因嘛。嗯拉缸产生的原因主要无非就是那几方面
0: 。嗯、首先
3: 就是机油的压力和润滑状态。嗯、机油压力如果压力低，比如说它这个是变排量的机油泵，打到这个油道到各个摩擦副表面的，如果压力过低，嗯，这个、没有那么快能能到这个需要这个润滑的位置。这个对，对这样的情况下<有>它会导致润滑不良。Uh, 润滑不良，就像活塞和钢桶表面没有油膜，会导致拉缸。嗯、这是一个机油是一方面。嗯、另外一个就是如果是高温，比如说发动机过热，嗯、或者是活塞散热不良，因为活塞的散热是通过它的润滑和散热都是通过钢桶。每个钢的钢桶下部有一个机油的小喷嘴、uh. 机油压力。一上来以后，喷嘴会往活塞表面喷，以及钢筒喷一些这个机油，一部分是给活塞和钢筒它俩运行润滑，另外一部分是给它散热。嗯，当然也包括曲轴转,转的过程中带动油底壳里一些机油飞溅润滑。这个过热，如果是发动机冷却液少，水泵散热系统工作不良，嗯，也会导致发动机过热。在过热状态下，油膜是没法在摩擦副表面。就是很好的形成的，嗯、也会导致拉缸的形成。嗯，对、啊。还有一点就是，针对于这种德系啊，机油消耗量比较大，咱不说<笑>不说不说机油。李哥，我心情不太好了，吧，<笑>打人了。<笑>就是机油消耗量比较大的话，它就是钢筒和活塞、嗯、表面它会产生一些积碳。对对对，有些机油未完全燃烧的机油产生一些积碳，形成在它的表面呢，也会影响它的摩擦的状态。比如说活塞环子如果是有积碳了，它会造成卡滞、运转不良。嗯，嗯、这样的话它运转不良也会有卡滞的状态，最终导致拉缸的形成。
0: 可是我我有一个问题啊，就是李哥讲那大概意思能明白了，就分出几种几种情况嘛，况一个过热，<对>一个润滑不到呗。另外一个呃，碳、嗯，啊积碳，嗯、对吧？咱们现在归类这三类啊，嗯、我们不详细的解释什么意思，嗯、但我是这么认为的，就是因为我自己也是德系车主嘛，对、嗯，就是如果说，就是像我们之前沟通那事儿，比如说，呢，你这个这个油压不够了，我觉得一三款的途锐混油电混合的绝对会有警报警，报警，百分百会有，即便是桑塔纳。对他都会有，八十年代的桑塔纳都会报警，对我觉得这没问题，但是他没报警，对，这是一方面。另外一点，我们这这个这车主说没报警，没报警是吧？然后另另就是这个可以通过那个那个软件能查掉，水
3: 温水温如果是有问题也会报啊，也会报，也会报，水温表要报。嗯
0: ，那你说这还还有什么呀？还有一点，汽
3: 油加的够不够啊？啊，那个三点零的车，它用户是买了八升油，但我查技术资料，它是。七升油就足够了，但它八升油肯定只多不少，啊、对，只多不少，肯定是够，嗯嗯、油量也是肯
2: 定是够的。啊、对、啊、我他妈说，加多不是好油吧？你们都不吃了。<笑>哎，这次咱不不是攻击加多，嗯嗯。嗯就而且他那个四 S 店就第一时间就拉到四
0: S 店去做检测，嗯，就四 S 店那帮。这技师他也没有说是因为其他的原因啊，不是，就是我知道的啊，因为我天天去吐这破车嘛，就是有 U B 的口，这叉，插用五零五三还是什么一软件，对。然后他就叭叭故障码全出来了，除非他消过这故障码，你就看不懂，这是实话实说。
2: 但是他第一时间，因为他这路是，他这车是在马路上趴的窝，嗯，所以他不可能第一时间去。对
1: ，这个是很重要的。而且最主要一点，你知道什么？他是一二手车
2: ，啊，对，虽
1: 然他一开始那帖子里没写啊，但是他是一二手车。对你等一会儿再抨击我，看那个笑容就不像好笑。不不不，知道吗？不是不是，对，它它是二手车，但是我在网上也看到另外一种观点，就是说咱们不是那个都有一个油压的感应器吗？就呃油位感应器，它如果要是缺油或者没油的话，它会报警。油位、油压都有，对吧？油位传感器和油压传感器都有。对，由于像这种车。他说：“这我在网上看到一种观点啊，他说可能是这个二手车商为了让这个用户在买车的时候体验更好一些，可能会对这个油位的传感器动一些手脚，或者干脆就是把它屏蔽掉，认为屏蔽掉。这个这是有可能的吗？这
0: 个可屏蔽不了吧。了嗯
1: ，先是这样
3: ，他首先他这个油位传感器，它是就单就途锐这款车来讲，我觉得它是没法屏蔽的。对对对是、就是，咱说说。”油位和油压是俩概念，先说油位、嗯嗯。先说油位，因为它途锐这款车没有机油尺，它是靠这个仪表台的这个油量表来判断机油油量的多少的。四 <S,、嗯嗯、<S, S 店的就这边去哪儿保养呢，加完了机油以后，既然没有油尺，那就是油够不够是以这个油量表来来判断的来判断的，机油,油加、嗯、机油加的量够不够。如果是它这个把。油量传感器拆掉了，拆掉了，拆掉了。这个油量表不显示，用户肯定是会知道这个问题。四 S 店、哦、也会建议他把这个功能给恢复掉，恢复一下。哦、嗯，再说这个油压传感器这块嗯，就不好说了。因为如果是油压传感器这个它给屏蔽掉了这个功能，嗯，这个时候，嗯，如果机油压力不够，不报警。这可能会导致这个拉缸，嗯、就是，就是就是，所以是有可能。这车如果车
0: 商赚到，就作一比喻啊，嗯嗯、这车它中间赚四十万，很有可能会做这个。但是就是据我所知啊，嗯、你想你卖这么多年车、嗯、是吧？食屎啊你！嗯、你想对这电脑这这种东西进行，不可能的。嗯、就包括现在。我知道的就是德系车去调公里表，嗯，都其实是非常难的一件事，非常难的一件事，不是说马上路边说马就能就边儿上拿着表就给你调。我跟你讲，这件事就把这个德系车调公里表数弄的非常
2: 简单。嗯，你说这哥们儿他这车二手车他到手的时候这公里
0: 数是多少吗？不知道，至少十万。十万啊？他那他怎么判断的十万呢？因为他读变速箱了吗？不是，当时他拿到的时候就是那么多啊？他自己调的是
2: 吗？呃，对。那他涂一什么呀？欢表不是,表不是他，就是那个车就跑了那么多了啊，当时没有调。然后呢，他说有一个朋友去找他，他当时那个朋友手里边就拿了一个仪器，是可以调这个公里数的。然后所以呢。他就让他，他觉得好玩，就让他他的朋
0: 友把他这公里表从十万这调成了一万、嗯这个。这个我纠正一下啊，这个是吹牛逼的，就是呃呃、嗯、这这这这实话实说实话说，除非他这,这朋友特别特别懂汽车电子，因为是这样的，因为当时我那车索赔变速箱嘛，我为了让他能顺利索赔，我调过表，嗯、就是他真的不是用五零五三去，就是那那些最初级的软件去调的，的他还要在网网上做在线匹配，你知道吗？做这些东西，而且。到底是不是你读变速箱？因为只要变速箱没换个滑滑滑阀箱，他他那个应该说你合吧？那那个那款车是，就马上能读出来十几公里数，就是这是不可能轻松调的。嗯、哪,哪没有这么牛逼的朋友？我不相信有这么。牛逼但是他那车
3: 和车不一样，就像咱们这个周边的汽配城，嗯嗯，嗯北郊里边就有，
0: 就能调吗？调的调的，我亲眼见过
3: 。哈哈哈哈哈哈
0: ！这个嗯、你,的你,说你来台的好疼啊！他脸大好小就是了解了解了，不
3: 是不是德系车啊，因为他这个。谢谢哥，德是德系车。我见着。他是先把组合仪表拆下来，集成电路里边有一个记里程的芯片，嗯，他先用那个点焊的给焊下来，电焊笔焊下来。然后呢，一些车呢，除了这个里程表，除了那个组合仪表啊，其他地方也会记。他把那两个芯片拿出来，用那个那一个叫设备叫数码大师哦，对，我知道那我知道数码大师嘛，你随便说一个数字，他都
0: 能写进去。对，这个我知道。但这个其
3: 实技术上不是特别难的事儿啊。
2: 就说，等会儿，反正说你技术不行。不是，听我讲
0: 行吗？他那朋友拆仪表盘不可能吧？这不可能说动不动一下都给弄了。这行了，这样啊。反正说现在啊
2: ，咱们现在也不去讨论这个问题。不是，其实你等我说完，我说吗？然后我我呢，就是我看到这些呢，然后我就把一个网友的截这个留言截了图了。我觉得这网友说话特别逗，他说：“楼主悄悄的问你一句，在哪里能改里程表呢
0: ？急急
2: 用，谢谢楼主，好人一生平安。”这位听众，那个不说什么
0: 了
1: 。听众给我们来电话，我告诉你，乱入了。啊，实际上我觉得刚才呃这个事情吧，就是改里程这件事儿。实际上是途虎在公关层面回复这个网友的时候的拿出来攻击这个车主的第一个，对对对，但是没有用
2: 啊，这个论点，那里程数。所以其实，
1: 所以其实这事儿我特别想问一下李哥，因为这个改里程数实际上是第一它违法，第二确实不是非常好的一件事情。改程他有没有这个？当然违法了，当然违法了，你懂不懂法啊，大哥？我
3: 那、哦、有有专家，嗯，有专家、嗯。这个我不是法务专家，至少从道德层面上来讲，对下一任车主这是不道德的。对对对对,对,对，这肯
2: 定。然后那刚才
3: 说那个就是公里数长会导致拉缸嘛？嗯、但是就是说你们可能是认为这个改里程这个事儿呢不重要，跟这个事儿没关，嗯、跟拉缸没关系。嗯。嗯但是作为维修从业者，觉得这是一个很关键的一个因素。就是一个可、嗯、可可,可有参考的一个证据，嗯，就是就是就是说
2: 公里数长的话，它也会有可能。是就是刚才咱们
3: 说那个拉缸的成因了，了把这个什么这个机油压力这块和水温度过高，嗯，这块都已经排除了,了、啊、现在就是根据我刚才说的那个原因，就就剩下积碳了啊，有可能就是积碳是吧？积碳。它是一个潜移默化的过程，嗯、呃，它短时间内肯定不能形成的，呃、但是这个车目前是十万公里，嗯、就是他知道当时他接手是十万，嗯，但。但有没有可能是从二十万改到这个十万的呢？嗯，就是说
0: 可能他这个朋友也是别人的朋友，是吧？一三款的车开了一六年，一一款，一一款，一一款。他那车什么时候登？他说什么？他是一三年买的，一三他是一三年买的，但是车是一一款的，对，一一款。了。啊，那盒如果如果十万公里盒一年平均五年，一年两万是吧？对，一年两万公里。那这个数字也还其实还 OK 啊，应该是不算太太狠操这个车是吧？不算很，不算太狠，正常开。等于等于那个李哥的意思就是说，有可能就是现在我们把前前面两个大概排除掉，有可能会是因为那个积碳造成的。嗯嗯、但积碳，但我觉得积碳，因为是、嗯、就是据我了解是，呃，它是就是就是日积月累的，对吧？对、嗯，就是如果说这个它不会说马上就在几百公里内就换个机油就出现这么大的问题，它肯定是一点一点磨伤磨伤。嗯、而且它烧机油是马上，我觉得作为就是只要是开车稍微懂一点机械常识人都会能感觉到。如果开始就拉缸了，他是一点一点磨就不可能帮一下。好像说是那个，就是什么？我听我听你们说，都看到铁块了。对，哎，嗯、这事儿其实我
1: 特别那什么，因为之前的时候我听过一个同事的朋友，他那个缸体就就拉缸了嘛。然后当时他跟我描述的时候，哦嗯、说他这个缸体里边拉缸的损伤大概有多少呢？就是一个就是拉出来一个痕迹，然后这就已经算是很很严重的损伤了。但是我看这个网友给出的那个，就是他去定损的时候的照片，嗯，里边有好多都是铁屑、铁块，除了铁屑以外，有好多两到三厘米长左右的铁块然后我在这个知乎的论坛里边看这个，有一些这个各个行业里边的专家自称是专家，然后出来说了一些回复。他说这种情况应该不单单是纯粹的拉缸，很有可能是这个轴瓦断了。
3: 就是轴轴
1: 瓦磨损了，轴瓦磨损了是吧？对，嗯，也有可能，因为它这个如果是
3: 机油，嗯，压力不够，嗯，就是可能是之前有前期的轻微磨损，导致的这个铁屑不断的沉积在这个机滤表面，影响它的这个过滤，或者是影响它的这个过油效果，嗯，它是。嗯，曲轴和轴瓦之间没有充分的润滑，嗯，也会有这个碎屑产生，嗯、先磨到轴瓦的这个合金层，嗯，然后合金层磨掉了以后，就磨到它的这个，嗯，铁那个铸铁层、铸铁层、钢铁层，嗯，钢铁层，到最后就是烧结，然后是可能轴瓦脱落啊、嗯、形成的碎块，形成碎块，就是现在来讲，就是目前没有深度拆解。不知道发动机里的活塞钢筒磨损到成什么程度，这个活塞有没有脱落的这个铁块啊、嗯嗯，或者是轴瓦有没有损伤？因为现在来讲，不拆解是不知道它这个里边的具体损伤程度的。
1: 嗯，但是,是、嗯、但是我之前的时候也做过一个，嗯、呃，曾经有机会做过一个机油的横评，然后当时去跟这个专家也聊过这方面的问题，嗯、因为它里面有一些测试，实际上模拟的是很极端工况下的一些情况。他<对>说，像如果要是想把这个轴瓦或者是这个底下曲轴产生这种磨损的话，嗯、实际上是要在很极端的一些情况下才会产生的，嗯、这个是才会造成这个润滑油的工况不良。呃，所以我在猜想这个。车友会不会是太极端
2: 了是吧？对，
1: 是不是有点出于豁街的意思，豁豁<笑><对 S 1> 上上豁山去了。就是作为
3: 两台有两台车的车主，我说一下我的观点。我名下两台车，但是对于这个途锐车友这个遭遇呢，我深表同情。嗯。但是同时，如果换做这个维修从业人员这个角度来看这个事儿，嗯，我也挺为途虎鸣不平的
2: ，因为就躺枪是吧？途虎啊。
3: 途虎它作为一个近几年发展的还算可以的一个 O2O， 嗯，嗯汽车后市场品牌，嗯，它肯定是对这个零部件供应商的这个审核要求应该是很高的，嗯、渠道它应该是控制的比较好的，嗯，我愿意相信它这个用的油以及几率是是没有正品是没有问题的，嗯，所以说如果是基于这个观点，觉得它的油和几率没问题。我分析来讲，就结合这个车的里程和用户的用车情况，你看他二十一号做完保养，嗯，三百公里去一个地方玩了一趟，嗯，就之后，嗯，然后回家把车放了三天，嗯，二十九号又去某个地方，就是开到五百公，是五百公里处，对，五百五百五百公里处，然后又又出出现这个问题，嗯，就是结合他的用车状态。嗯，开车的频次，嗯，以及他这个改里程这个事儿，
0: 您觉得这里头好像还有点猫腻是吧？我觉,我觉得是有点说不清道不明、哦、有点说不清道<对>、啊、哎，他用的油是什么型号的呀、啊？嗯
3: ，嘉实多极护五 W 四零 SN 级的，这也是高端车型常用的，包括宝马、嗯、指定用油都是嘉实多、嗯、啊
2: ，油不会有问题
1: 。嗯、哎，这不一定啊。因为之前我、嗯、我这个事情出了以后，我就开始在网上搜途虎养车网，嗯，还是途虎毁车网，啊、有这么一标题，你知道吗？啊、然后我开始搜，搜出来好多同类的文章嘛，嗯、然后我就挨个点进去看，嗯、啊，前几页大概说的都是这个事儿，啊、然后后几页是去年或者前年的时候爆出来的一些途虎售后不行的一些问题，就有一网友当时也是在他的这个途虎的电商平台上买了轮胎，结果换上去以后。就跑了大概，我我记不太清了啊，反正是跑了一段时间以后，这胎就就扎瘪了，瘪、嗯、了以后他就到这个四 S 店去定损。你你要那要瘪了、啊，谢谢。啊，好吧，嗯，啊、你这个你这个瘪三又又开始说黑话了。了。嗯，然后他到这四 S 店去定损的时候，人家给他诊断说，首先这个位置不太像是会有东西扎进去，所以可以排除是有东西直接扎进去造成你这胎漏气。其次。这个胎的这个磨损程度也看不出来有什么，所以最后给定损是慢性漏气。然后这哥们儿就开始打电话问途虎养车网说：“你看啊，我买回来一轮胎用了不到一个月，然后四 S 店给我定损，在没有尖利的物体穿刺的情况下，说我这个胎慢性漏气。你说是不是你胎的这个质量有问题啊？”然后这个途虎养车网解决的确实也不太好。一开始的时候跟他说我去跟厂商核实，然后核实了大概三次了以后，就再再没有没有动静了。嗯，打电话也不接了，然后这个什么叫慢性漏气、啊
2: ？就是慢撒气，嗯，就是那就是
3: 胎有问
1: 题是吧？轮胎
3: 就是打个比方，轮胎扎了一个小眼儿，但是钉子还在那个眼儿里边儿，嗯，嗯所以说如果把钉子拔了，它就马上漏气，这叫快速漏气；嗯、钉子不拔，它就慢撒气，
0: 嗯
1: ，<笑>可
3: 以这么理解。但还有问题啊，嗯、就是如果
0: 你轮毂变形的
1: 话，嗯、也会导致导致慢撒气、啊，对。对，但就不知道了，可能真的有一些别的一些细节上的事儿，他没解释那么清楚。我觉得这个事儿好，但是我觉得这个事儿能说明什么问题呢？题啊、就是首先，途虎养车网上面它不生产这些配件儿，<对>它也是从别的渠道来进货呀呀对呀、啊，它既然是从别的渠道来进货的话，<笑>你可以想象一下咱们中国这个后市场的环境，你还能想象不出来吗？进着、啊、假货，我觉得非常有可能的呀。京东现在卖的机油里边都有可
2: 能有假的，京东不可能有假的、啊。啊我觉得这个就是他们、这个、你通知了，你通你通知了，好耶！终于你们俩终于互相掐了。就是我觉得这个就是，尤其是现在互联网的这个电商这块如果他就是不把这个进货渠道把控的很到位的话，嗯、其实是砸自己牌子。对、啊，你本来你你你用互联网，然后去作为你的这个基本渠道，然后去做你的这个销售，然后你要你就要承担这个互联网的这个舆论的传播的。几何数增长的这种压力，嗯，如果你一旦出现问题的话，那比如一件事件报，就跟这个这个我看他今天这个拉缸这事儿举例，嗯，这哥们儿在论坛里发完之后，然后可能也在这个微信公众，这哥们儿自己又重新注册了一个微信公众号，啊、嗯，这公众号里边只有这一篇文章。我昨天晚上啊、嗯、看的时候，嗯，呃，我看有朋友圈有人转发，嗯，然后我看大概是七千多的阅读，七千多阅读。今今天上午。我再一看，已经十万多了。我靠，比咱们长得都快！我这眼红劲儿的呀！哎呦喂，你说，<笑><那>你说就这么一个事儿。然后结果、啊、刚才这个老李来的时候，然后我们俩，我还把这个文章打开给他看。我说你看,、嗯、看了一眼。对，我我说你们圈里边是不是这个在讨论的是从这个渠道啊、嗯、获取的这
1: 个信息是吧
2: ？对，结果等你们俩来的时候，也就隔了得有十分钟。嗯，结果这篇文章就删了，就是被这个。这个微信的平台可能给他，因为什么违规嘛，就给他、嗯。其实从这个不不
1: 不一定。其实从这个角度来看的话，你,你可以想象是什么东西。图虎现在也算是故事厂，不是关键里边。这这,这件事儿，你
2: 看啊，这个他十万多的这个阅读，说白了，他的影响很大。你怎么知道不是刷的？
1: 我觉我觉得真的有可能是公关的这种手段。你是做媒体做这么多年，难道不知道这点事儿吗？虽然我很希望谁
2: 刷的不是谁刷的。那如果你要说刷刷
1: 刷是谁刷的，我我开的那个后市场养车服务想把图解去，我刷的呀。哦,<笑>哦，那就你就说呗，就竞争对手干的呗，是这竞争对手干的。哎，但是你说这个有没有可能？因为我在这个各大平台里边，汽车之家、易车，对对对对包括爱卡什么的，嗯、他们这些论坛里边看这个帖子的时候，底下、嗯、已经有好多一看就水军刷的东西，而、啊、而且两边互掐，你知道吗？啊，包括知乎，我刚才看那个文章当中的也有，之前就四条回复，啊、现在也十十多条，将近二十条了。然后里边的就是阵营分得特别明显，而且分得特别明显的那个就是。真的是在帮屠虎洗地，所以这也其实让我本来觉得这件事情可能有他不明朗的一面，但是却让我觉得这个事特别特别让我反感
2: 。就是当时我一开始看到这篇文章的时候，其实不是我自己发现的，嗯，是这个屠虎那边的就是公关的部门的人，然后他跟我说：“哎，你看这文章。”是不是恶意黑我们？嗯， uh, 然后我拿来一看，我都没当回事儿。我说你这多大点事儿啊？是不是不就不就是这？可能是你想啊，跟你这儿买的油，<笑>不见得是你这儿弄的，没准是他这个嗯嗯这个、这个操作的时候有问题，或者说这机器本身有点问题，<对>是吧？都没发现。我说这多大点事儿啊，是吧？没想到啊，我靠，在这个帖子我一看这个回复的页数，当时瞬间我就惊呆了，二十八页。嗯嗯，这因为他这个帖子好像是当天凌晨发出来的，嗯，啊，一点，呃，对，就是结果一天的时间回复二十八页，我想问一下老仙儿
0: ，回复二十八页这个应该是一什么量级的帖子？嗯，其实如果跟我产出的内容相比，很弱，没有没有没有，呃，凌晨发了，然后就短短的这个时间内能抢产出到二十八页啊，呃，到几点你们统计的是？就到应该是我那会儿看到的是下午三四点钟吧。呃，那说明就是正常网友浏览习惯啊，嗯、就是我知道这事儿，你是指的那爱卡论坛吗？啊，对，啊，是绝对很少有有一很就很少有一批人会盯他发哪论坛里了。四川，四川啊、哦，川分哦，那我明白了，啊、就是因为这样，爱卡论坛里啊，就是川分啊，什么地方论坛啊，啊人气是最火的，它比车型要火很多，嗯，所以很有很多夜猫子，很多人以那个为生活的乐趣，嗯、所以在川分二十八夜，其实。还 OK 吧，不是那么夸张。实话实说，不是那么夸张，但是还是说明有很多人在关注这件事。儿。嗯，就是，而且各大平台也都在转，对吧？搜狐，
2: <笑>对对对对对,对。嗯、然后我就想，我说这多大点事儿，怎么引起这么大轰动啊？嗯、网友
0: 都在说这件事儿。我我觉得其实抓住了一个，就是其实给我看这事儿，如果不是在某某个点位上，我觉得很一般，没有什么可可可看的。嗯就是，但是就在于，就是毕竟像这种 O to O 的平台。并不是百分百在所有人的视野内，对吧？对，也算是一种新，就是新兴起来的这种，就是想试又怕有问题那种。啊，对对对对，争议很多。到底什么是 O to O 呢？就是我买完它到底是怎么样的东西呢？这东西一爆，而且把，而且而且加上这个，我觉得。拉缸这个其实就像刚才李哥说的，这个这个这个不是很专业的词汇，嗯，其实更多能触动一部分人心。这很大级别的事故，这已经是这一车拉缸，基本上大修吧，就别说别的了，要么就车卖了，要么就大修吧，要么报废，就几个渠道。所以我觉得拿这两个热点一碰，然后再加上是老百姓的事儿嘛，我们自己身边人的事儿嘛，就会更关注一些。然后我在。说一个让你大跌眼
2: 镜的事啊，好吧，嗯、那个，然后呢，当天跟我联系吧，因为我去核实这篇文章嘛，因为当时我也问了老李一些技术上的问题，嗯，就是我认为这个内容有蹊跷，然后呢，嗯、这个毕竟这个我们不能去抹黑一个品牌嘛，所以我们就暂时把这些帖子下沉了，就是没有就是正常的，在他让他在这个浏览的过程当中，对，你你你跟你跟谁沟通呢？嗯呃，社区，呃，对，社区同事沟通了，啊、<东>我就暂时先下沉，先看看，我们先先了解一下这个情况到底是怎么样的嘛，嗯、到底是不是属实的，呃，然后。然后这个结果，我就觉得
0: 应该没有人会再看、再回复了吧？啊，你错了。呃，网友的习惯是这样的啊，一旦发现下沉了，除非是删帖啊、删帖锁帖啊。我靠，下沉了，官方介入了。有事儿啊？我靠，赶紧、这个、看，赶紧点，<哇>铁火前留名、啊，知道吗？呃、你二了吧？应该先问问我，没什么智商吧？啊、好多事都是让他们自己这么来。四分钟对。结果
2: ，结果这也大概也就一天的时间吧。到到早上起来
0: 到现在，就一天的时间。又有实业的回复啊！当然了，就是看到那个，因为下沉的话会有操作提示，就是上面会写到可能被什么什么下沉吧，有可能会有啊。但是我不知道他们那边的那个权限会不会提示这个。如果没有提示的话，就是穿分里面，就是能在地方论坛就是日益就是聊天的这种网友，一定是一种老论坛，嗯，就是没事我就愿意上去看两眼，知道吗？所以他们非常清楚你们就是官方的这种操作习惯。对。一旦下面一旦下沉，说明他们知道这里一定有事儿，大家更顶了。对，没有。白吗？下次别做这种事儿啊！此地无银三百两，然后然后会又给顶上来是吧？当然了，他<对>、嗯、又不
2: 是锁铁删铁，对吧？对。然后后来今天下午我，然后我又联系了一下内图那边的人，我说问一下现在这个事态到什么情况了？因为因为这个事儿就是毕竟通过媒体嘛，然后就会传播的速度会很快。嗯。然后这个这个事件好像到现在还没有得到一个。官方的，就是明确的，这就还没想出来说说辞呢呗。不是不是，就是这个两方就是没达成共识，对，没达成共识，也没有、嗯、也没有什么调解什么的。哎，那就,就记住这里<我说 S 1> 有事一关于这
0: 个事件不是很核心的一个问题啊，我得问问李哥。李哥，如果说我是一个，嗯、我就是这车主啊，嗯、然后我车拉缸了，如果我去找你，我说李哥，你给我看看这车怎么弄？你会选择建议我更换发动机呢，还是进行维修呢
3: ？还是先要。第一步是深度拆解，拆解是吧？深度拆解，如果是最严重的状态，刚才咱们都说到了拉缸和曲轴的轴瓦磨损、曲轴轴径磨伤了，都是可以正常来讲都是可以通过维修来解决的
0: 。可是拉缸，李哥，据我所知就是、嗯。嗯他那个明显看那个图片，我不知道是我看对不对啊？已经出现很大的那种金属块了、嗯。对，金属块。<对>这个我觉得这东西出来，要么就是钢套，钢套都很难，我觉得是不是活塞呀、啊嗯？是这样，维修工艺有一个工艺叫“唐钢磨轴”。对对，但是我我据我所知，嗯、国内好像不是那么就是那么给力，嗯、因为他的那个保保证的分车型，也许这款车通过国内的这种传
3: 统维修方式是无法保证质量。嗯，但是绝大多数的
0: 车都是可以修复的。啊、嗯，嗯、那李哥，因为据我所知啊，嗯嗯、就是也这也很多老百姓心里的想法，嗯、就是他认为很多人就是一聊到什么唐缸啊、大修，这车就废了，就肯定不如原来了。嗯、能这么理解吗？那,那是肯
3: 定。唐缸，比如说钢筒如果是有问题了，嗯，他这个会把它重新钢筒表面磨下去一层，然后、啊、我知道，就是那个钢材，然后再下一个套。然后呢，再找标准活塞装到这个套里。有句话叫那个东北有句话叫“好刀口不如没刀口”，就说啊，身上动个手术，你修的再好也不如
0: 没伤过、啊。那那我其实理解为就是、嗯、就是如果就是抛开就是一些很复杂的东西来讲，其实这发动机基本已经废了，肯定得换新的了。如果还想恢复到很正常的情况下，是吧
2: ？嗯嗯。那。嗯
0: 呃、嗯，就是这个这个问题，我们可以意识到，对吧？就就是我们都可以意识到，我可以什么？但是我觉得图虎更可以意识到了。然后这个<对>这个买家，<对>这不是这个车主也会意识到。<对>其实其实其实聊到现在，给我感觉就是有这个这个这个矛、这个、头是不是有点太直接了？直嗯，<我>直接。我你知道，<对>其实咱们一直在聊一个问题，就是我去令我最困惑的是，假机油也不至于让它掉那么大铁屑下来呀、啊。这个稍等、哎、一下
1: ，这个这个这个，这个这个这个、我有一个问题真的要问一下李哥。咱们就抛开途虎，嗯、抛开这款车不提啊。嗯，就是如果要是我在，比如说我通过各种渠道我买了一瓶假机油，嗯，这机油特别假，假的里头是水，嗯、或者是里头是色拉油，然后就我就加到机器里边去了。真的有可能因为机油是假的，然后造成这么严重的缸体磨损吗？嗯
3: ，这个东西不不能绝对的去做，对嗯、因
1: 为我们只能
3: 从我维修经验上来。嗯，因为肯定是接触过用户买过假机油的这些车，嗯嗯嗯、啊，绝大多数用品质差的机油，啊，绝大多数都是打开发动机的某一个部位的盖看到机油整个里边没有金属本身的颜色，嗯、特别厚的一层油泥，结痂了，了啊、就是类似于黑色的果冻状的那些那油泥啊，啊这个是用了假机油以后。比较接触的最常见的一个现象但是拉缸
2: 的真真的很很少很少很少。哎，那这个就是你、嗯、你你修过的啊？最贵的车，呃，就是这个拉缸这种现象，就修刚修缸这种现象，大概多少钱？嗯，发动机最贵的，它这这
3: 个最贵的那就没谱了。你看像你修过的,的那个，你修过？的，就是我修过的，基本上也也是。四五十万的车，曾经有一个是奥迪的那个 A 六、嗯，嗯 ，A 六这款车呢，<唉>它是，它也是拉缸，嗯、这这还是原来在那个就是二类厂的时候遇到过一个拖车拖过来的，嗯嗯，拖车拖它那个是很严重，也是拉缸，拉到什么状态呢？正常高速行驶过程中，活塞和钢筒之间突然卡死了。就是活塞是高温融了一下，高温融融结了，烧结、哦、了。哦、这个时候车由于惯性，车轮反拖发动机运转，但是发动机突然内部停止了，它这个就导致连杆断裂。
1: 哇
3: ，连杆就是连接活塞的这个连杆嘛。啊啊、连杆断裂以后呢，它是马上这个一断裂了，连杆就歪了，歪了以后它就把钢桶的那
0: 钢体的侧壁。捅出个窟窿，哇、这个！我觉得这个，这我觉得这个是正常的因为我能认为的就是，但是你说，<笑>但是你说它能削一大铁块来，我觉得这太夸张了。这个你想，你知道这个对我多错吗？能理解呗？就是我们讲的就是，其实简单理解发动机做工就是，就是一个就是一个,、就是、一个就是小圆筒的东西跟一个大圆筒里来回上下顶。嗯，就是他如果能活在运动怎么来的？他得保证就是这个主体，这个运行主体。一说要活在运
2: 动，瞧您那小小表情。不是不是不，是，你先听人
0: 说完。你怎么就老？能不能尊重我一下？还他妈录不录了？我也不高兴了。你出去冷静一下，好啊。然后我觉得是这，首先这个就是在这个钢体中钢是非常非常稳定情况下，能弄出这么大一铁屑下来，不可思议是吧？太不可思议！你像我觉得李哥刚才说那穿了，这我能理解，对吧？这我怎么弄？那就是。你像它不动了，里面它里面有火焰顶爆了，这铁弄的，或者钢盖飞了，我都能理解。这他妈掉那么大铁屑，然后而且还没有那么大的外形伤，我觉得这太夸张了。哎、老金
1: 儿说这个话有劲了啊！其实他刚才说这个东西，我我理解啊，我现在听到理解是有点阴谋论的意思，意思对对对，有点。我真的有点
0: ，<对>就因为我内心比较
2: 脏啊，哎、我脏心眼儿。没
0: 事，咱俩一样，我特别喜
2: 欢这种脏心眼儿，好不好？谢谢谢谢。嗯、我我也想知道那个当时那那车修了多少钱。那个车就是
3: ，因为我们那个当时所在的那个地方也不是 4S 店，是一个综合的什么车都修的二类厂，嗯，所以说呢，也会考虑就是客户的承接受能力，我们报价太高了，换个发动机用户肯定不会在我们这儿换呢，嗯、我们只能提出一个低成本的维修方案，嗯，那个时候是换的钢体，就是所谓钢体就是、嗯，中钢发动机发动机分这个。缸盖、缸体和油底壳，就把它损坏的这一个部分，中间那个部分，中间那个部分换了个总成，换了个总成，对，这样用户就是容易接受一点。嗯，当时这个方案还是通过，其实相当于这个换了个发动机嘛。嗯，这多少钱？这个比发动机要便宜很多，就是一中高。比发动机肯定要便宜，便宜很多。嗯，你李,李哥赚多少钱？瞧瞧这事不说了啊，<笑>这听众还听着呢。没事，这李哥这这,这个很
2: 关键，大概给个区间
3: ，大概给个区间。比如说一个发动机，如果是一万的话，嗯、那一个缸体也就是五千以内，四千左右啊，便宜、嗯，啊，便宜，便宜的。便
0: 宜什
2: 么呀？你跟谁说话呢？你有钱人不要跟我们一块说话其。其实他这个，他这个事儿，就是我觉得是可能有有有点，如果真这事儿真正发生的话。我觉得就是这车主可能觉得有点不太能接受吧，所以他想换一个新的。他他那个报价是二十二十一万两千。哎呀，我说句话啊
0: ，因为我一直十多发动机就暴改嘛、重改，像拓缸什么的嘛。就我就我先说两个事儿啊。第一是我觉得，我觉得如果就刚才我们也沟通了，我觉得调表这事儿并不是易如反掌、啊。我拿一东西能调这事儿对对这我们确认一下。嗯、是我觉得能做出一个他妈调表的人的人，他为什么不能去骗台发动机呢？另外一点就是，实际上，如果这台发动机你在外面买，根本花不了二十一万。四 S 店报价你不用听，为什么要听四 S？ 难道就是就是？我觉得去四 S 店买东西就图唯独图一个，这东西真的有保障，这东西没猫眼有保障，对吧？嗯。而且你买完这发动机，它也不在质保内啊。对。你该换换，它我我换第二台发动机就是不在质保内，逻辑上。嗯。我去外面买它这发动机，顶多我觉得十万以内拿下了。嗯嗯。就是你为什么非这么较劲？嗯、我估计我反正要是我，现在我是这个，我现在是突车车主啊，我我我会这么想。我操，这发动机十万了，我是不是给他换了呀？但是保，保保险也走不了，得试试吧，那就，对吗？<笑>有
3: 一种可能吗？有劲啊！为什么没这个？啊、这说这,这,这也是一种可
0: 能，对。嗯、而且这个就他他锁定的这个平台知名度很高啊，土火。还有其他那个欧、嗯哦，那个 O T O 还有什么来着？嗯，汽车超人，我没听说过、啊呃。点点点，我、啊、没听说过、啊。我操！我就听说过途虎，这是我听说过的。呀。途虎开始卖轮胎卖起来的，对吧？我没说错吧？对吧？啊，这很知名啊！我搏一把呗，不行我自己那么换。而且真的，咱们而且根据咱们之前的分析啊，我觉得做什么要理智的去判断，然后判断分析。也油压也没报警，油位也没报警，对。然后这个什么水温也没报警，你我而且咱们解释过了，如果是积碳的问题，它不会就是马上出现，这么它是不是越累的，对吗？马上就能就能看出来。我觉得这太夸张了，这我就反正搁这搁正常，我拿逻辑分析，我觉得反正今
1: 天听李哥解释完了以后，确实是这里边好多事儿真的不像咱们
0: 平常想象的那样，就是那么简单就能做到，对，当然就那么简单就能形成。当然，当然而,而且包括刚才我们也沟通过前期，说这个车主愿意去进行第三方的这个这个检测，但是之前也是相对人就不太同意的一种状态，是吧？对。但如果我觉得这车。真的有问题，就是你那块为什么不检测啊？该检测就检测，你别说什么拉不我，只要我人能跟着去，你别给我调上零价，我就跟着你去，我东西都攥手里呢，对吧？对对，这我觉得没问题啊。而且而且咱们还谈到了刚才，比如说那个他买了八桶油，李哥说了，咱们就做一比八升八升油啊，八八升一桶一桶一桶一升嘛，一升一升的嘛。然后或者就是我记着，加油多是四升有有四升桶的一升四升对吧？对，买两桶那个，你八升全倒不进去吧？得留点吧。嗯嗯，那那除非你说有、啊、也检对，除非你说我买两桶，有一桶是真的，一桶假的，那我那正好现在剩这桶是真的。他留的那个，呃，购买的那个链接，德系车主一定会留机油，因为烧机油是谁都知道，嗯、大家都会补充一点。<笑><你>明白？你他要不保，我他要不，我觉得脑子有问题。而且他自己说了，我很懂机械常识，对吗？对、嗯，那就有呗，拿着去检测不就完了吗？对对。其实说
2: 到这儿啊，我觉得网友呢也别瞎跟风。<对>我看那底下那个。
0: 网友的回复什么的，就是骂屠虎的，骂这哥们儿的，骂第三方的，对，不是<婆><对>网友其实根本就不是他妈关注这事，网友是内心压抑，你知道
2: 吗？得在<笑>这事
0: 喷喷你们，这过瘾、嗯。然后那个还
2: 有一个网友特别逗，这个我注意了啊，因为这里边有好多网友在在说这个这个事儿嘛，然后哎呦、嗯、不甘心了什么这那的，嗯、结果有一个网友在说，我操，我知道你换那个油的那那那家店，那家那家店说什么的。看人下带碟儿，然后说：“<笑><笑>你说还有人，还有人支持这家店？”这个车主
1: 哪人啊？四川，成都，在他在成都那边换的这个，呃，好像是吧，我,我没有更多的信息，咱们就不要去曝光了、嗯、啊。反正他的信息也也能找着，反正大
0: 家
2: 留留联系方式出来了。<笑>对，我觉得这网友真的是，这个就其实说白了啊，<唉>也不是说这个我们偏袒谁，我们我们只是以我们的站的观点，然后做一个分析。对，然后这网友呢，也别也别真正跟风。其实说白了，你说，其实我跟途虎上换过轮胎。嗯、然后途虎那轮胎的价格，说实话，当时对我比我来讲真挺，真挺诱人的。你想啊，嗯、这个我在外边换这个四条胎的话得五千多，嗯、然后我跟途虎上换四千，就都搞定了
0: 。李哥，嗯、李哥，我听出一事儿出来，嗯、就是压不跟你那儿换，跑途虎上换去了。我听过，了，<笑>但是途虎啊，途
3: 虎确实是价格很到位，很多轮胎它刚出来的时候比我这个三家实体店的进货价都低呀、啊。<笑>他用，
2: 他含安装的用户价。哦嗯比我实体店的进货价都低，都低对，就是一
0: 开一开始我其实不敢信他的。嗯、你说你卖那么便宜，万一是假的翻新的呢？哎，我你、嗯、我那胎就是直接就什么汽配城找一地，儿，因为我那胎型号特少，他做不了什么假，顶多就是个翻新胎，所以我踏实。啊、而且翻新那胎翻新胎也少，我买的家用根本不跟途虎途虎途虎也没有那胎。我买的家用胎
2: 后来就是因为我做这行业，我了解了，嗯、其实他们就是真的是这个想方设法的，或者自己。你贴钱嘛，烧钱嘛 ，O to O 都想烧钱嘛，然后这个把这轮胎的价降得很低，然后让网友去用他的这个平台，所以就是捡漏，就是现在就是 O to O 这个这个这个物联网行业在烧钱嘛，对吧？这个尤其是以前前两年烧的挺狠的，其实我从中捡了不少漏，嗯、这也是其中之一。嗯、呃、啊，所以就是网友，我觉得应该有自己判断吧。其实说白了，你说这帖子里边的回复，嗯，有多少是真实网友呢？就是我看有很多都是水军在回复，是
1: 吧？各位听众朋友，听听清楚了啊！这是，对，这是我要脸的，这不是揭露行业的黑幕啊，知道那我还臭不要脸？你拿着钱呢，你可不臭不要脸
3: 吗？拿着钱，今
2: 天先锋，然后就对，这还说啥呀？不是说真的啊，这个真的，我我确实是有，就是对于网友呢，我觉得应该让网友知道这些内幕，就是你们要自己有自己的判断，别真的是听。这个看看网友上其
0: 他人的回复，因为你不知道这操作这个号背后的人是谁。对，对其实现在很多好东西、好评都是刷出来的嘛。每、嗯、一次行业叫五毛。嗯这个大家都知道吧？不知道，水军五毛你还不知道？然你不知道，五美分知道吗？啊，就是就是为什么叫五毛呢？就是因为当时一条回复五毛钱，五毛钱叫五毛，他们是这么算钱的，所以他们就是你别管他们使什么，就是你只给他们下一命令，你说给帖子我顶多少。然后有级别有有有价格级别分分的，比如说真实网友看的像多一点的就贵一点，啊，正常的五毛，三四毛也有，开始叫三毛，后来叫五毛，这么样的。
2: 就我们的听众朋友那个。就知道我们也不容易是吧？如果没事的这个你帮我们在我们平台，就是其他音频平台什么的，帮我们回复点，点个赞，大点一条五毛了，虽然虽然没到钱包，但他也没到我们钱包里，对啊，全让平
0: 台赚走了。嗯
1: ，好，今天其实也聊这么多了啊。听完这个李哥跟我们分析的这些，从技术角度分析的这个事件以后，我们也知道，甭管是这个屠虎，嗯啊，他平台真的有问题也好，还是这个。阴谋论，这个车友真的想，是吧？骗钱换台发动机也好，对对吧？还是咱们之前说的种种，对，咱们现在都不去考这些事儿。首先还是要提醒各位，呃，听友，包括这些有车的听众朋友们。拉缸不是一件非常容易的事情<笑>，就好像就好像换两程表一样，<想>它不是也不是你想拉你真想拉就能拉，你知道吗？<对>有那
0: 帮人，哎哦，拉缸这样，那我拉了试试，<笑>我说这算谁头上？我、哎、我我推、啊，一会儿把李哥电话留过来，拉缸就找李哥修啊。李哥接着把我们点啊。对，嗯、呃，还有一件事情
1: 呢，就是希望各位听友在获取信息的时候啊。大家都长点心吧，真的，现在这个网络环境挺鱼龙混杂的。出了一个事件以后，肯定有好多公关，包括一些混水摸鱼的人在里边瞎搅和。就其实像我们今天，其实也是瞎搅和，对对对但是我们并没有给大家定一个什么基调，告诉大家说这个事件一定是怎么怎么样。对，对但是我们是有有我们也期待这个事件，对我们也是给大家请来了技术方面的专家来，对，就事论事的来分析一下这个事件。<对>同时，我们也期待这个事件有更好的一个发酵，对
2: 对，对真<的>最好
1: 是最后能够圆满的解决。我觉得是就是因
2: 为你看，之前你也说了，嗯、你跟网上看到好多这方面的这个纠纷。其实我们也特别希望能看到这个汽车的服务市场，嗯，最后的纠纷能有一个大家完美的解决。对，嗯、就是你至少让消费者满意，<对>然后商家这边呢，你也别这个说我有理有据，我就不给商不不消费者什么赔付什么的，嗯、你就就是你的错。我觉得大家中间找到一平平平衡点吧，嗯 ，balance，balance， 好好好，啊，今天这一期
1: 节目呢，最后还是要给大家送上一个发福利的方式，这个部分还是由大磊给大家介绍一
2: 下。呃，别别我介绍了，这个这个老李来之前我都说了是吧？来不能白来啊，靠山来了是吧？来不能白来啊，但是但是这些呃，这个我不知道老李今天会说什么呀，但是。仅限于北京地区，真的不好意
0: 思，全国的朋友们啊，仅限北京。哎，没像李哥这种状态，马上全国就铺满店了，能理解吗？啊，全国地区的
1: 朋友也可以通过别的方式，咱们给他送点别的，是吧？这在北京地区的这些听友肯定是比较幸运啊，有优先体验的机会。对对大大磊啊，这这一块其实之前咱俩
3: 没沟通过，没沟你怎么直接沟通是吗？虽然你贴心，你可以一个话题引到这儿了。嗯，龙兴行在北京有三家门店。嗯，李哥，你再重复一遍叫什么？叫龙兴行
0: 。龙兴
3: ，龙凤的龙，高兴的兴，银行的行。嗯，在北京有海淀、朝阳、丰台三家门店。嗯、呃、嗯，通过节目知道我们的车友呢，就是从即日起到六月底吧。嗯，凡是到龙兴行。指定的任意门店可以享受，就是夏季来临了，清洗空调这一块我们可以是德国海拉空调清洗机清洗，原价是三百，现价打七折两百一，那就两百。两百，两百，就为了一百块钱，哇
1: 塞！把工时费和
3: 备件利润全部拿掉，哇谢这个，这个，不是关关关键是这这个事儿以后要提前沟通啊，我是一一点心理准备都没有。
0: 一会儿再插一句，这还不是最终价格，但是大
3: 磊是上个月刚在我那儿洗的，对啊，我是收他是两百四啊，对，嗯，但是咱们这个节目。
1: 毕竟是受众面也比较广嘛、嗯，对这样的话拿出一些诚意，嗯，这样的话呢，还是像以前老规矩一样啊，收听这一期节目的听友，啊啊，保留好这一期节目里边的证据是吧？你是截图也好，是转发也好，是跟我们各种平台上互动也好，对，我们会从中抽取二十名来这个享受这个特价清洗空调这项待遇，对，具体呢可以搜索龙兴行龙兴行汽修。官网啊，搜索“龙星行汽修官网”来联系这个李哥，然后就可以得到这项优惠了啊！当然前提是我们抽到的这些网友啊。
0: 对
2: ，嗯，联系我也行，把钱给我也行。啊、现在现在<笑>现在
0: 可以跟大家说，已经只剩十九个了。呀。电视购物是吗、嗯嗯呃
1: ？那这一期节目聊到现在，我就精疲力尽了，一个多小时了，时间也差不多了。啊、呃，还是再次感谢李哥来到我们演播室，然后为我们提出这么专业的解答。对对、嗯确，确实是，确确实是，反正解释了很多我的一些误区也好，嗯、一些疑问。茅塞、嗯、<对>顿开呀，茅塞茅塞顿开嘛。呃，不知道这位节目开始的时候，那个 S.M. Johnson 不太。
0: X M 嘛，什么这 S M 啊？你脑子都是什么东西啊？每天
1: ，你不到这位听人，不知道这位听友、嗯、的这个答案，呃，这个问题有没有得到完美的解答哈？嗯是。呃，那么下一期节目呢，我们还会邀请，如果有机会的话，还会邀请更加重量级的嘉宾来参与我们的节目。那这一期节目肯定有机会，放心吧，嗯、同志们。好，那这一期节目就到这儿，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。